0: 股票投资高收益背后的巨大风险。我们在买股票时，到底在买什么呢？本质上，我们买的是一家公司的股权。举个例子，白酒行业龙头贵州茅台流通的总股本为十二万五千六百一十九点七八万股。如果你想买一百股的贵州茅台股票。就能成为贵州茅台的小股东之一，你所持有的股份就占贵州茅台所有股权的一千二百十二万五千六百一一十九点七八分之一。既然是买公司的股权，那么最大的风险来自于你是否真正买到了好公司的股权。对普通投资者来说，要选好公司并非易事。我国。有很多的上市公司。2 0 1 9年4月 ，A 股上市超过 3,600 家，港股上市超过 2,000 家。从过往的历史数据来看，像贵州茅台、腾讯这种涨几百倍的股票，简直是千里挑一。不仅如此，全球都一样，股市中大多数的公司都非常糟糕。从1926年到2015年。美国一共上市超过 25,000 家，但是到2015年年底，只有四五千家还存活，超过 80% 的上市公司消失得无影无踪。有学者做过统计，从1926年以来，美国股市所有的投资回报都来自表表现最好的 1,000 只股票，而这些股票数量只占到所有上市公司的 4%。也就是说。如果你是一位买美国股票的投资者，就会遇到以下三种情况：一、特别幸运选中了百分之四的好公司，如果长期持有可以挣到钱；第二，运气和大多数的人一样，选中了那百分之八十最终退市的公司，亏得血本无归；三、选中剩余的百分之十六的公司，这些公司没有退市，但也没有提供任何的回报。考虑到交易成本。你肯定亏钱了。从概率上来讲，这是一个多么不不公平的游戏啊！普通人选股简直就是火中取栗，这就是我们身边那么多人盲目炒股而最终结局悲惨的原因。以上是美国的数据，中国的趋势也大致相同。到这里，你可能还不甘心，有百分之四的个人投资者能够靠选股挣钱。为什么不是我呢？我们来看看，如果要选中好公司的股票，就要付出多少努力。首先，你需要仔细的研究上市公司的基本情况。一般来说，上市公司每个季度发布的财报长达几十页，财务数据只能展示公司的一部分。你需要了解公司的商业模式、管理层能力以及行业的格局。对普通人来说，要真正的了解一家公司，不仅需要花大量的时间和精力，还需要具备一定的财务知识。一些散户既没有能力，又没有耐心去做这样的功课。他们常用的方式就是听内部消息，或者根据财经新闻选股票，把投资当做买白菜一样，不亏钱才怪。投资者好不容易选中了一两个上市公司的股票。在认真琢磨透之后，依然会遇到踩雷的风险，这就是上市公司的财务事故。我们看上市公司的财报，一般默认数据是真的，一旦数据有误，投资者所做的决策就必然失败。这方面这方面的案例是美国的安然公司。安然公司曾经是美国最大的能源公司，曾名列《财富》杂志美国500强的第七名。每年安然公司的增长数据都很喜人，但其商业模式太复杂，很少有人能够说得清楚。在这种情况下，媒体的夸赞、投资者的追捧一直如影随形。后来，越来越多的疑点出现了。2001年11月8日，安然公司被迫承认做假账，虚报的数字让人大吃一惊。从1997年以来，安然公司虚报盈利共计近6亿美元。新闻曝光以后，安然公司股票急速下跌，到2 0 1零年11月30日，每股股价跌至 0.26 美元，市值从最高峰的800亿美元跌至2亿美元。随后，安然公司申请破产，一个庞大庞然大物轰然倒塌。最受伤的就是曾经大量买入安然公司股票的投资者，很多人亏得血本无归。如果投资者在最高点买入一万元、一万美元安然公司的股票，到最后安然公司申请破产时，资产只剩下几十美元。有一个股市段子用在这里很贴切：笑着进去，哭着出来；老板进去，打工出来。别墅进去，草棚出来；鳄鱼进去，壁虎出来；苍鹰进去，苍蝇出来；人才进去，饭桶出来。可怕的是，类似安然公司这样的财务事件在全球的投资市场屡屡上演。2019年4月29日 ，A 股上市公司康美药业发布了2018年年报，其中一条消息让人瞠目结舌。该公司宣布。由于在核算账户资金时存在错误，造成过去货币资金多计算了299亿元。一家上市公司账上的299亿资金说没就没了。更让人震惊的是，康美药业从2006年开始就保持着净利润两位数的增速，被认为是 A 股医药类的龙头股之一。2018年的市值高达 1,283 亿元，那么丢失的299亿元是什么概念呢？康美药业上市18年，所有净利润加起来还不到两0元，两百亿元，连这样以往被追捧的优秀企业都能出现这样的情况，可想而知，普通投资者在上市公司面前显得多么脆弱。在 A 股市场上，还有更离奇的现象。獐子岛是一名是一家老牌的渔业上市公司，业绩表现优秀，被誉为“海底银行”，是资本市场的优等生。2014年10月，獐子岛发布公告，由于遭遇了海底异常的冷水团，公司百万亩将近收获的扇贝绝收，造成8亿元的亏损。一家号称具有。海洋牧场风险识别与预警能力的公司，獐子岛旗下的核心资产竟这样的消失了。2018年，獐子岛发布公告，扇贝又跑了。本来当年预计能盈利，现在又变成亏损了。大量的散户被扇贝坑得哭笑不得。这些年很火的瑞幸咖啡，请名人代言，店铺快速扩张，看上去业绩蒸蒸日上。但2020年4月的新闻却让人大跌眼镜。瑞幸咖啡发布公告，经过内部调查，发现首席运营官进行业务数据造假，造假收入达22亿元。它看上去繁华似锦，其实不过是一次泡沫。瑞幸咖啡公告公布的当天，股价大跌 75%。一些上市公司擅长讲美妙的商业故事。但上市公司内部造假容易，外部人士想要深入的了解上市公司很难。对于普通的投资者来说，靠选股票挣钱挑战极大。既然如此，你可能会想，如果我把钱交给专专业的投资公司，由他们来管理，帮助我选股票呢？听上去还是一个不错的想法。实际上，这个想法因引发了金融行业的一大创新，就是基金。什么是基金呢？它就是基于特定的目的募集起来的一笔资金。你可以理解为凑份子，许多人各出一笔钱，集中在一起去做投资。根据投资去向的不同，基金可以分为股票基金、债券基金、货币基金等等。股票基金就是由基金管理人凑集了一募集了一笔钱，然后在股市中做投资。股票基金可以分为不同的类型，主要有两种：主动型基金和被动型基金。主动型基金顾名思义，基金经理可以充分发挥积极性，根据自己的知识与经验选择优秀的股票，并且在不同的市场条件下做出优秀的操作。此外，基金经理一般都是名校的经管专业毕业，智商高，学历强。有人做过统计，公募基金行业内基金经理毕业于清华大学、复旦大学、北京大学这三所高校的最多，其学历以硕士和博士为主。在美国，华尔街是基金经理扎堆的地方。之所以很多名校毕业生毕业以后都希望去华尔街工作，因为基金经理收入高，社会地位也不错。按理来说，基金基金经理有专业的背景，经过扎实的金融训练，表现的应该还不错。这也是很多个人投资者喜欢买主动型基金的原因。不过，事实真的如此吗？以美国为例，知名的研究基儿机构。达尔巴做过研究，从1993年12月31日到2013年的12月31日，二十年间，标普500指数这个代表市场大盘的指数，平均年化收益率为 9.28% 但是，请注意，公募基金的平均年化收益率只有 2.54% 真相让人吃惊，基金经理整体业绩表现。比市场的平均业绩表现要低近百分之八十。进一步来看，大多数的主动型基金的业绩表现跑输了市场。总体而言，在美国，大多数买主动型基金的投资者投资收益率还没有市场大盘表现的好。二零零九年，著名的评级机构晨星晨星基金公司发布了一份。研究报告这份报告很有意思，就像给人打了一剂清醒剂。研究人员追踪了四千三百多只主动管理型的公募基金，结果发现百分之四十九的基金经理不购买自己管理的基金。这些基金经理就像大厨一样，虽然他们自己做菜，但他们自己从来不吃。我们再来看看国内的情况。从2014年3月6日到2019年3月6日，沪指涨幅 51% 同期，普通的股票基金有23只，其中10只跑赢大盘，跑输大盘只占了 43% 偏股型的混合基金有425只，其中有169只跑输大盘，占比为 40%。大概有一半的基金经理的业绩表现比大盘还要差。考虑到要交高额的管理费，在中国买主动型基金，大概率会跑输大盘。你可能会很好奇，相比美国，中国主动型基金经理业绩表现更好一些，这是为什么呢？股票投资是一种博弈，基金经理的业绩表现和竞争对手有关系。美国证券历史比中国证券历史长很多，市场上以机构投资者为主，在美国做基金经理主要就是和同行在做竞争，竞争难度大；而在国内以散户为主，他们缺乏相关的知识，容易追涨杀跌。基金经理就是在这样的环境中，竞争难度相对小些。未来随着市场的成熟 ，A 股市场和美股市场会越来越像。也就是说，从长远来看，你把钱交给专业的基金经理来打理，并不是一件划算的事。以上分析仅仅考虑了基金经理的业绩表现。事实上，如果你买了主动型基金，这只基金挣多少钱，并不意味着你就能够拿到多少钱，因为基金经理要收高额的管理费。一般来说，主动型基金每年要收百分之二的。固定管理费，不论基金是涨是跌，管理费都照收不误。